0: No meio da turbulência ministerial, a palavra de governante subscreve a promessa da IP. Baralta reabre a 12 de novembro.
1: O nosso objetivo, o objetivo da IP e o objetivo de todos os envolvidos é que um, estes trabalhos acabem o mais rápido possível, no dia 12 de novembro, é o prazo que está contratualizado e neste momento não temos informações de que esse prazo seja violado.
0: Estará tudo pronto nesse dia. Com certeza que não, mas a promessa ministerial não admitiria outro fracasso nas datas. Está difícil fazer obra e a atenção mediática está toda nos aviões, por isso é normal que Galamba ainda esteja a palpar terreno no que a ferrovia diz respeito. e para ali, é? Não, não sei Já as promessas de paz social morreram com as ameaças dos revisores. O acordo alcançado com os maquinistas prometia tréguas, mas a luta por parte de quem não se viu brindado pelo acordo continua. Para já, está previsto um novo comboio de greves. Primeira paragem, 24 horas a 31 de maio, e de 5 de junho a 5 de julho, a partir da sétima hora de serviço. Está o setor preparado para um mês de passageiros descontentes e com uma péssima margem pública da ferrovia? Viva! Está a ouvir o Sobrecarris. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Nunes. Olá, olá. Começamos com uma visita às obras da Beira obras essas que já deviam estar concluídas há vários meses, mas que, entretanto, sabemos como é que estão as coisas no terreno, as obras parecem bastante atrasadas, mas em visita à, à obra, tanto o secretário de Estado das Infraestruturas, como o próprio ministro, João Galamba, vieram, no fundo, a segurar o compromisso que, que já existia por parte da IP, Portanto, no fundo, o ministro comprometeu-se com este compromisso que a IP já tem em relação ao prazo de reabertura da linha da Barra alta, que é precisamente o mês de novembro deste ano. Carlos Cipriano, continuamos com essa data de pé, ou acreditas que é pouco provável que as obras estejam prontas para reabrir a linha nesta data, mesmo que já saibamos que as obras vão continuar depois de novembro de 2023?
2: Bom, eu pelo que me foi dado ver nas fotografias, porque eu não pude participar nessa visita, eu vi apenas umas trincheiras abertas, não vi balastro, não vi carril, não vi postes, não vi catenária, muito menos sinalização e portanto vejo aquilo muitíssimo atrasado. Nós estamos em maio, tenho sérias dúvidas de que em novembro aquilo esteja uh, terminado. Mas, enfim, tivemos um ministro da República a comprometer-se, que será em 12 de novembro e, portanto, eu confio que o senhor ministro uh, fará tudo para que a empresa por si tutelada cumpra com esse compromisso. Só tenho a lamentar, é que estas visitas uh, sejam comunicadas com 24 horas de antecedência. Daí a razão de eu não ter podido ir, porque eu gostaria muito... Uh, e nós penso todos, os três, teríamos gostado muito de ter visitado as Sem obras e eventualmente até teríamos gravado lá um sobre que ao vivo na, nessa visita. Só que uh, o Ministério agora tem a prática de uh, mandar os convites com 24 horas de antecedência, que é uma coisa um bocado típica dos países onde há grande tendência securitária em relação aos ministros ou coisa do género, ou então são coisas que são improvisadas. E depois também é meu local. Eu lembro-me de um tempo em que empresas como a Refer, como a CP, quando faziam visitas organizadas às linhas, às obras, programavam tudo a partir do e do Porto, levavam os jornalistas de comboio, programavam a visita durante o dia, avisavam com antecedência porque efetivamente tinham interesse em que houvesse uma cobertura desses episódios, desses atos. Neste caso, não. Mas, basicamente, o que aparece ali é a imprensa regional e as televisões, que, curiosamente, saímos o tiro pela quadra, acabaram por dar mais importância a questões de atualidade política, nomeadamente a TAP, do que propriamente à Beira Alta.
1: Também seria do interesse, por uma questão até democrática e de escrutínio, perceber o que está a ser feito e até as próprias populações perceberem que ah, ok, a linha está fechada já, já há um ano, não é? Desde o final de abril do ano passado as obras estão a acontecer, ok. tem então, depois das obras, a linha vai ficar assim tão melhor, depois de gastarem 550 milhões de euros, ou, ou vai ficar praticamente tudo na mesma? Até por esse motivo, seria pertinente haver uma visita com muito mais preparação, até para poder dar muito mais informação às pessoas. Qual é que é o problema depois deste tipo de visitas estão feitas em cima da hora? Há a falta de especialização... Fala-se muito da atualidade dos temas do dia e depois o que se vê é pessoas de capacete e, e, e pouco mais. É, é um bocado show-off. não De sumo, experimento aquilo, não, não sai nada.
2: Há é de mostrar que também se interessa pela ferrovia, porque é uma matéria na qual eu tem sido bastante ao
0: nisso. Mas será que não interessa ao Ministério o facto de não estarem lá pessoas que percebam um bocadinho mais de ferrovia e que não apontem para que aquelas obras não estão a correr tão bem como deviam estar
2: nós estaremos a ser um bocado imodestos.
0: <risos> Fica à tua breve análise, que acho que resume tudo.
1: Esperemos que o dia 12 de novembro de 2023 seja dia de reabertura da, da linha da Beira Alta, embora claramente se perceba que vai reabrir, mas muita coisa à volta da linha vai ficar por fazer. Portanto, vamos ver Quão limitada será esta reabertura? Até porque ainda vão decorrer trabalhos aos fins de semana durante alguns meses a seguir, pelo menos. Vamos reabrir em novembro, se assim for a linha da Beira Alta,
2: para ter as mesmas velocidades dos anos 90 quando ela foi modernizada pela primeira vez. É verdade que vai ter mais capacidade e mais segurança, mas basicamente vai ser as mesmas velocidades. Não vai haver uma melhoria visível no serviço de passageiros e basicamente é replicar o que já existe. Isto num país que quer fazer uma linha de alta velocidade de Lisboa-Porto-Vigo e que tarda anos em modernizar uma linha para a manter praticamente como estava antes. Daí o meu ceticismo habitual em relação à, à alta velocidade. Mas se prosseguirmos,
0: Já agora deixa-me dizer que quem acertar na data está a valer uma assinatura do público que esse concurso ainda está de pé e ainda há candidatos que tinham apostado neste mês de novembro ou até alguns de dezembro e depois disso. Portanto, quem chegar mais próximo da data de reabertura da linha da Beira Alta ganhará essa assinatura do público. O prometido será... Cumprido. Outro dos assuntos que nos traz aqui hoje à conversa é o facto de a empresa CP ter chegado a acordo com os maquinistas. Também no comunicado que lemos e que recebemos uh, há uns dias estava muito presente o papel do Ministério das Infraestruturas. Não sei se foi uma espécie de prenda na João Galamba que estava no meio de uma crise política, numa turbulência política, Rubens, mas desculpa. o que é certo é que diz-me...
1: Até o Primeiro-Ministro, no dia a seguir a todo este Bróglio Galamba, Presidente da República Primeiro-Ministro, fez questão de assinalar o papel do Ministro das Infraestruturas no, no alcançar deste acordo.
0: É verdade, é verdade. Portanto, claramente um presente, um presente ministerial que se pensava que fosse trazer alguma paz à empresa, mas o que é certo é que há já greves marcadas para este mês de, de maio, para 31 de maio neste caso estamos a falar dos revisores do sindicato da revisão itinerante e, e Diogo a paz social da empresa afinal ainda está bastante longe e as consequências são muitas, eu vejo por exemplo no que toca aos comboios especiais feitos pela CP, no que toca aos coldplay, eh, ou aos comentários das publicações no Instagram sobre esses mesmos comboios especiais anda tudo à volta do será que podemos confiar depois de terem deixado não sei quantos passageiros que foram ao concerto dos desert em terra portanto, será que podemos confiar que a paz social é possível na CP, Diogo?
1: O problema é esse é que já estamos naquela fase em que o simples anúncio de uma greve, mesmo que ela depois venha a ser desconvocada provoca logo o alarme nas pessoas. As pessoas já pensam, já duvidam do comboio. O que é que acontece? As pessoas depois vão para outras opções. Ou vão para os autocarros expresso, ou então vão mesmo para o carro individual, pois não às boleias e afins. E, depois podíamos fazer uma aposta no, num transporte muito mais sustentável, mas não. Esse exemplo que deixam aos Coldplay, e já vou ao assunto dos revisores, é, é claro, a organização do, do concerto, não é? Fez questão de dizer às pessoas, cheguem muito cedo a Coimbra porque uh, estão previstas grandes filas uh, para a hora do, do concerto, para as horas antes, porque o concerto em si começa um quarto para as sete e só acaba à meia-noite. Ora, Coimbra ainda tem comboio no centro da cidade, pelo menos até ao final deste ano, e não fica assim tão longe do estádio de Coimbra. Mas quando se fala nos transportes que dão para ir esse concerto, do que é que se fala? Dos autocarros, dos serviços de, de transportes Coimbra... E depois o comboio é praticamente esquecido. Ah, os comboios especiais, mas são praticamente esquecidos. E o que é que isto tem a ver com a greve dos revisores? Ora, quando as pessoas esta semana souberam que os revisores convocaram uma greve para o final de, de, deste mês e que em princípio vai haver mais greves em junho, as pessoas têm feriados em junho daí para a frente, não é? E já começam a pensar, ah, como é que eu vou, como é que eu vou de férias? Será que eu posso confiar num comboio? Lá está. E depois, quem é que fica a ganhar, normalmente, não é o comboio de certeza. E porquê é que isto acontece? Porque a CP chegou a um acordo, CP barra Ministério das Infraestruturas, chegou a um acordo com os maquinistas, mas as restantes classes da CP neste momento parecem esquecidas. Porque há esta questão dos revisores, mas a CP tem muito mais hum, classes. Tem os trabalhadores das oficinas, tem os manobradores, tem muitas outras entidades... Será que, é, que estas classes também vão ser contempladas com os benefícios desse acordo? Porque para já aparentemente não. E vamos ver em que é que isso depois vai afetar a CP. Porque os revisores fazem greve num dia, mas depois os manobradores podem fazer greve no outro. E outras classes profissionais vão fazendo outros dias greve.
0: E tudo acumula-se. Carlos, o que é que explica que a CP tenha chegado a acordo com os maquinistas e não haja o mesmo tratamento para outras classes profissionais?
2: Provavelmente porque são os maquinistas que fazem andar os comboios. E sem maquinistas... Os revisores também, somos por aí... Sim, começando por aí, Diogo. Depois dos maquinistas temos os revisores, porque sem segundo gente não há comboio a funcionar. Obviamente que se o pessoal das oficinas e também fizer a greve, acabam depois também por não haver comboios disponíveis. Mas a, a cadeia é mais ou menos esta. Agora... Vamos lá ver, eu acho que a greve é um direito dos trabalhadores, eu respeito a posição dos sindicatos, os sindicatos são corporativos, isto são assim mesmo, fomem por definição e fazem o seu papel ao defender os seus associados. O só não percebe é porque é que se chegou a um acordo com o SEMAC praticamente um mês e tal depois de greves. Ou seja, depois tanto de tanto prejuízo causado, acabaram por chegar a acordo para finalmente haver paz social. Então eu pergunto, se era uma questão salarial, se eram as finanças que não permitiam que houvesse esse aumento, o que é que não se antecipou essa negociação e não se resolveu logo o problema pela raiz? Eu pergunto, a quem é que interessa que estas situações se arrastem para que a CP continue com esta má fama de eh, mau serviço ou de serviço ineficiente por causa das greves? Depois, eh, obviamente que as pessoas têm direito a, aos seus aumentos salariais. Eh, nós chegamos vivemos uma época de inflação a CP tem dificuldade em reter alguns trabalhadores, nomeadamente, por exemplo, nas oficinas. Não consegue pagar como pagam no privado. A própria IP também tem esse problema com engenheiros, com quadros superiores, que são admitidos que depois, passados os meses, vão-se embora porque não ganham o suficiente. E, portanto, nós temos aqui um problema que é extensivo basicamente, à função pública. Somos um país eh, pobre, o Estado não tem muitos recursos, mas se o Estado quiser prestar este serviço em condições às pessoas, tem, efetivamente, que abrir os cordões à bolsa e tem que aumentar os salários das pessoas que prestam estes serviços para o Estado. Quer na função pública pura e dura, quer nas empresas públicas, como é o caso da C.P. e da I.P. E, por isso, aí a minha perplexidade perante a rigidez inicial de, das finanças dizerem não há aumentos superiores a X%, Parte tudo para a greve e depois de tudo partido, depois de todo o prejuízo causado, lá se chega a um acordo. Mais valia, de facto, um, mitigar estes prejuízos chegando a um acordo mais cedo do que realmente aconteceu. Quanto agora à questão dos revisores. Bom, ok, eles também têm direito a fazer greve, todos têm direito a fazer greve. Agora, eu acho é que uh, eu tenho visto, uh, olha vocês também lembram-se quando estivemos na Suíça, recordam-se quando saímos de São Maurício, Uh, e depois era o próprio revisor do comboio que servia um café uh, às pessoas e umas chantes. Uh, ainda há pouco tempo, na Dinamarca, um colega meu contou-me que viu um revisor às tantas a pegar uma pá e uma vassoura e a varrer uma carruagem numa zona em que estava suja. Portanto, há ali uma polivalência.
1: E em Espanha também se acontece, Carlos. Lembras-te? De... Nós também vimos isso em Espanha. E
2: de funções, não é? Que em Portugal não acontece. Em Portugal as classes profissionais ferroviárias são muito rígidas, muito estanques em relação umas às outras. E eu penso que era necessário iniciar uma discussão com todos os sindicatos, uma discussão sem preconceitos, de mente aberta, okay, para que no futuro uh, os ferroviários nas suas várias funções fossem mais polivalentes, e isso não significa nenhum desprestígio, nem nenhuma despromoção social. Significa, inclusive, que até podem, eventualmente, ganhar mais, em virtude de uma maior polivalência, mas também significaria uma maior flexibilidade e facilidade de gestão para a empresa e, no limite, um melhor serviço prestado aos clientes. Eu julgo que é a altura de iniciar esse debate. Há tempo para o fazer, mas não podemos manter as mesmas categorias profissionais estancas como tínhamos há 50 anos atrás.
1: Até porque a CP tem que se modernizar, porque se a concorrência vem aí no final da década, é agora que se tem de preparar as coisas, não é, no... não é quando chegamos a 2028 ou 2029. E certamente que esta história da... do perdão da dívida à empresa, e se isso acontecer com essa autonomização, vai certamente ser uma alavanca para promover esse tal debate que é muito necessário, porque... Mesmo nós, enquanto jornalistas, aquilo que nós fazíamos há, há 40 ou 30 anos já não, é, já não é hoje em dia. Nós, por exemplo, escrevemos, estamos aqui a gravar este podcast, se for preciso, aparecemos em TikToks. Uh... São coisas que há esta diversidade. Agora, não esquecer de respeitar a jornada de trabalho, naturalmente, não é?
2: Por exemplo, há muitos, há muitos países e há empresas ferroviárias onde os revisores e os maquinistas são a mesma profissão. Ou seja, o mesmo profissional num dia está escalado para conduzir o comboio, no outro está escalado para fazer serviço de operação comercial e de acompanhamento. E, portanto, essa flexibilidade é necessária. E não me parece que, com alguns dirigentes sindicais atuais haja uma grande facilidade em iniciar-se esse debate, mas que
0: é necessário. Depois, temos também novidades no que toca à portagem ferroviária de Sines, que estava a ser cobrada aos operadores de mercadorias que usavam este terminal, o mais importante do, do, do país, e que depois de alguma contestação por parte desses mesmos operadores que acusavam o, o porto de Sines de estar a favorecer o meio rodoviário em detrimento da ferrovia, pelos vistos a acordou e uh, não vai haver, para já, portagem ferroviária em Sinos, não é, Carlos?
2: Para já não, mandou suspender. A AMT demorou cinco meses a tomar a decisão um, e, para já, uh, deliberou que não foi cabalmente demonstrada a conformidade técnica e legal daquele valor dos 158 euros, porque entendo que esse valor não é proporcional ao serviço prestado por cítico por se si afigurar não existir uma relação direta entre a utilização e os custos associados. E, portanto, delibera que eh, a autoridade portuária de Sines proponha outro valor mais em conformidade. Mas eu gostava de sublinhar aqui uma frase do, do documento da, da, da AMT do regulador, que me parece muito importante. É quando dizem que isto trata-se de uma situação indesejável para o setor ferroviário e contraditória com os objetivos de descarbonização e sustentabilidade ambiental e de incentivo à transferência modal Chapou para a AMT que está preocupada com a transferência modal e que entende que o modo ferroviário é importante nos objetivos da descarbonização e da sustentabilidade ambiental. E portanto eu acho que esta decisão foi correta não sei como é que o Porto de Sines agora vai calcular aquilo que possa ser uma taxa justa porque a AMT não está contra a taxa, admito que sim que possa haver uma taxa e entenda que esta é demasiado cara. E lança ainda um aviso, diz também que se vai haver obras no Porto de Sines para melhorar o acesso dos caminhões e se vai haver uma taxa também para os caminhões, eh, eh, o regulador avisa que a administração do Porto de Sines também tem que pedir ao regulador eh, autorização para isso e propor antecipadamente um determinado valor. Portanto, espero que estas coisas Sejam tidas em consideração por parte do regulador para que haja uma justiça entre a portagem ferroviária e a portagem rodoviária
1: no acesso à estrutura portuária.
0: Diogo, mais vale tarde do que nunca, não
1: é? Mais vale tarde do que nunca. Saúde, saúde a existência da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Existe, está aqui para atuar. O que no passado não foi assim tão evidente. E, para dar mais comentários sobre a tarifa de 158 158€ por cada comboio mercadorias, vou deixar-vos aqui aquilo que o Presidente da Administração do Porto de Singos, José Luís Cacho, disse na Cimeira Ferroviária do Entroncamento, na Railway Summit, sobre este tema. E depois os comentários de Álvaro Fonseca, da Tacargo, barra CapTrain, e de Bruno Silva, da Medway Portugal, que são elucidativos sobre o que é que o setor pensa desta contribuição
2: nós, dentro do Porto, tivemos que fazer, o nosso negócio é marítimo, portanto, mas tivemos que fazer investimentos na, na infraestrutura ferroviária, na, na perspectiva da melhoria do, da infraestrutura dentro do Porto. E, e chegámos ao entendimento relativamente que seria exclusivamente repercutido no custo da taxa ou operação da, dessa infraestrutura, portanto, nós não estamos, portanto, estamos simplesmente... A cobrar o, o, a operação de, e a manutenção da, da infraestrutura. Portanto, e é a taxa que resultou de, de todos os custos que nós tivemos que fazer com contratualização de serviços de manutenção, de op, a, 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 a operação da infraestrutura, de gestão da infraestrutura, portanto, de contratação de pessoas e, e empresas que assegurassem
1: a, essa função da eu acho
3: que <risos> uh, qualquer autoridade portuária tem um descursos de operação, tem toda a legitimidade de encontrar receitas para suportar estes custos, Tem que ser autossuficiente, isso é perfeitamente uh, uh, lógico. Uh, eu penso que o tema, uh, do nosso ponto de vista, é muitas vezes a forma como nós estamos a abordar. Uh, eu acho que temos aqui a olhar para um caso particular, mas eu acho que o, uh, a, a questão é, é mais alargada. E o relatório do Tribunal de Contas Europeu Uh, traduz isso mesmo, uh, os estudos da Comissão Europeia dizem que hoje um comboio suporta cerca de 79% dos custos totais que provoca, uh, de forma direta, enquanto que o transporte rodoviário apenas 45%. Portanto, a, esta grande diferença de suporte custo, isto é suportado para alguém, é pelos contribuintes, mas não para quem presta diretamente o serviço. Uh, na forma como nós vamos buscar as receitas para suportar os custos, do sistema, elas vão influenciar naturalmente, isso não não tínhamos dúvidas, a seleção de qual o modo de transporte que ele vai que vai ser utilizado, porque na maioria das situações, o comboio e o camião são alternativas um do outro. E o cliente no fim do dia, aquilo que procura é o preço que vai suportar para transportar a sua mercadoria. Depois virá a componente ambiental, se o preço for igual. Mas se o preço for superior, ele vai decidir pelo preço mais baixo sempre, porque no final do dia a sustentabilidade das empresas e da economia assentam nesse conceito mesmo. E até dos consumidores,
1: não é? A ecologia vai até ao ponto em que nos toca na carteira. Vamos ouvir o Álvaro.
4: Para alguns tráfegos intermodais, ou, tipicamente o comboio e o caminhão são um produtos substitutos. O cliente não quer saber se vai de comboio ou de caminhão, a não sei que tem alguma paixão. E o tema ambiental é sempre secundarizado pela questão do preço. Portanto, quando nos sentamos em, focamos em preço, e olhamos depois para alguma divergência de incentivos e de política pública no que é o tratamento de um modo versus o outro. Claro que acabamos por constatar aquilo que temos hoje, que é um insucesso tremendo do que é o meio ferroviário e os meios intermodais do transporte de mercadoria, vis-à-vis o que é o transporte por rodoviário, que é muito mais flexível e que tem uma estrutura de custos muito mais, eu diria, simplificada. Ora este exemplo, eu acho que mais uma vez a legitimidade de se cobrar a taxa é, é toda não, não ponho isso em causa do ponto de vista de política e do efeito que tem na promoção ou não de intermodalidade obviamente tem um, um efeito contra-vapor importante
0: Fechado este tema, mas mantendo o olhar nas mercadorias, porque uh, uh, os novos comboios para a Capitrine e para a Medway, que, que vão chegar ainda neste ano, não vão poder circular nos próximos anos em Portugal, Diogo. O que é que se passa?
1: O que se passa é um problema, não de expressão, como dizem os clãs, mas mesmo de tradução. Por, porquê? Porque os novos comboios atualmente já vêm incorporados com o sistema ETCS. Só que mais de 1.500 km da rede ferroviária nacional só tem convel. Os outros nem têm nada. Não, não, têm, qualquer, não têm quaisquer balizas instaladas de, de segurança. E o que é que acontece? Ora, para os novos comboios ligarem-se ao convel, é preciso uma espécie de tradutor que se chama de STM. Ora, Portugal não quis saber desta situação nos últimos anos, apesar de há muito tempo saber que há uma migração para o sistema ETCS. Ora, quando o público não intervém, aliás, costuma ser o contrário. Normalmente o público intervém quando não há ação do privado, mas neste caso foi o, o privado a atuar na ausência do, do público. E o que é que acontece? Há, há algumas semanas foi anunciado o um consórcio, que é constituído por empresas como a Critical Software, a Alpha Trains, a própria Medway, a TACAR CapTrain e também a Stadler, para desenvolverem o tal tradutor que vai ser desenvolvido agora até ao final de 2025 e que a partir de 2026 será instalado nas novas locomotivas Euro 6000 da Medway e, na, e da Captrain. Só a partir de 2026 é que essas locomotivas poderão circular em Portugal. E tudo por causa do tal tradutor. Isto é que é a verdadeira ilha ferroviária. Não é a bitola, senhores que gostam de ir para as televisões a, a pregoar... Uma coisa que não é assim tão verdade. É por causa deste trator, é que as empresas ferroviárias de mercadorias não podem ter novo material a circular. Até lá, atacar, bocado K treino, vai ter que se contentar com as locomotivas a diesel e a Medway vai ter que usar uma, parte do material que é alugado à CP, as locomotivas 5600 ou as locomotivas da série 4700. É o que temos para hoje em Espanha. O novo material já pode circular a partir do final deste ano.
0: Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, obrigado aos dois e até ao próximo episódio do Sobre Carris.
1: Tchau, até ao próximo. Obrigado. O público fica no ouvido.